0: Caquita, olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo ótimo. Estamos aqui para falar de fanficagem. E nem foi a Renata que deu esse nome pro episódio. É, não.
1: A gente tá no meu mundo, na, na minha área. Mas não, calma lá. Porque o programa, ele é de fanficagem, mas ele não é exatamente o que vocês estão pensando. Qual é a episódio de hoje, Renata? <risos> uh, as tags, deixa eu pensar. Eu só tô pensando em coisa errada, eu não vou responder essa pergunta.
0: <risos> Imaginem aí. Uh... Mas vamos contar a tua caquita, então. Vamos, pelo amor de Deus. Bom, eu tô na Avatar
1: Legends. E aconteceu uma coisa muito incrível, que é o seguinte: tem um circo na cidade e o circo tá metido com uns esquemas. E eles estavam suspeitando que o circo tava sequestrando pessoas e roubando coisas da casa delas e tal pra fazer dinheiro, porque eles eram uns ladrãozinhos. E eles estão investigando o desaparecimento de uma galera na cidade. Aí tá, eles encontraram umas evidências, uns bagulho meio bizarro no circo e tudo mais. E eles estão ajudando a polícia, né? Então eles avisaram uma das policiais, tipo, ó... Oh, a chama esses bagulho e tal, fica de olho na galera do circo, eles estão metidos com tudo e tal, tal, Aí, nesse meio tempo, a personagem da Marina, a Coco, ela notou que no bolso dela tinha um convite, um negócio tipo, me encontra no parque e tá tal horário. E quando eles foram, eles descobriram que quem tava lá era o filho do dono do circo. E ele falou, tipo, ó, meu pai tá fazendo uns bagulhos errado e eu quero a ajuda de vocês pra tirar o meu pai de lá, pra prender ele, pra dar um jeito nele pra, sei lá, convencer ele a parar de fazer coisa errada, porque vai destruir o circo, a gente vai acabar preso, vai acabar morto, vai dar muito ruim pra gente, e o circo é minha família, e eu não quero que eles fiquem mal, né? E aí, ele é um NPC dessa aventura, que é uma aventura pronta, que eu dei uma modificada, mas ele é um NPC, né, enfim, da aventura, e ele tem um papel meio coringa, assim. Ele pode tanto ser aliado... Quer
0: dizer que coringa no circo me dá um gatilho aqui, mas continua a história, por favor.
1: <risos> ele é um personagem meio coringa na história. Ele pode ser tanto aliado quanto inimigo. Depende muito de como eles abordarem a coisa. Então, sei lá, se eles resolvessem só, tipo, ah, suspeitando do circo, vamos atacar o circo, ele vai proteger o circo. Se eles forem, né, ouvirem o que ele tem a dizer e tal, ajudarem ele a... com essas tretas do pai dele, ele pode ser um aliado e assim vai. E aí, depois que ele falou, então, né, meu pai tá fazendo merda, eu gostaria de dar um jeito de tirar ele da liderança do circo, porque eu tenho ideias menos danosas pro circo. Só que tem um pessoal que é muito leal ao meu pai, tipo, eu também sou e tal, não sei o que, mas ele passou dos limites. E aí ele está, não, curtimos, vamos te ajudar, só tem um detalhe. A gente diz pra polícia que vocês falsificam obra de arte e sequestram pessoas. <risos> e aí ele ficou, tipo, vocês o quê? <risos> e aí ele ficou, tipo, vocês nos entregaram? <risos> Climão. <risos> Climão, né? Porque assim, ele é contra sequestros e roubar, tipo, a casa das pessoas. Mas, ah, roubar umas obras de arte, de gente rica, trocar por uma falsa e depois vender no mercado negro,
0: pra ele tá de boa. Eu acho, inclusive, belo e moral. Porque eu acho Rica também. Porque não é pra ficar... Esse negócio de ficar acumulando obra de arte na, na, na sala pra te ver sozinho é escroto.
1: Exatamente. Então, né? E o, o personagem do Forja, inclusive, ficou do lado dele nessa daí. Aí, ele disse, tipo, não, acabou. Não, não quero, sabe? Vou. Eu tenho que dar um jeito de tirar as evidências de lá. Se vocês nos entregaram pra polícia, se rola uma batida no circo, a gente tá fudido. E aí, ele saiu correndo e aí a personagem da Nani estava tipo não, eu vou tentar segurar ele, porque eu não quero que ele vá e aí ela usou a dobra de terra dela para prender os pés dele quando ele tava fugindo só que e ela falhou a rolagem, ela tirou seis ou menos é um PBTA, ela falhou a rolagem e aí ele só congelou a terra ao redor dos pés dele, assim, quebrou, porque ele é dominador de água, e ele pegou e jogou e prendeu ela na parede assim, com uns bagulho de gelo que depois a personagem da Marina teve que descongelar mas, e aí, né, enfim, ele fugiu, e agora eles estão com essa inimizade com o filho do dono do circo, que era um possível aliado, porque foda. eles entregaram ele pra polícia.
0: É, é, foda.
1: E contaram pra ele que entregaram ele pra polícia.
0: Pois é, veja bem, chato, né? <risos> Difícil, né? Difícil.
1: Aí eu tava rindo muito, porque eles foram muito de um momento em que o cara tava, tipo, não, vamos ser amigos, vamos trabalhar juntos, para tipo, vocês me entregaram pra polícia seus dedos duros do caralho. Eu, eu, achei, eu achei rude entregar o cara pra polícia. Rude. Né? Avatar, Legends, tem um grande problema se tu joga em Cidade República, hum. que a policial, a chefe de polícia é a Toff, ao menos na época que é, da Cidade República que a gente tá jogando, né? Que a gente tá uhum. jogando na era gang adulta. Então, todo mundo gosta da Toff, então não tem nem negócio de tipo, ah, a polícia é tudo uns porco, idiota. Não, eles são tudo fanboy da, da chefe de polícia, porque é a TOF. é isso. É, é uma coisa Pura propaganda. É, copaganda.
0: É, isso aí. Copaganda, é é copaganda
1: total. Copaganda <risos> total.
0: Foda, achei foda. Quem diria que teria copaganda numa mesa minha, hein? Nossa, eu tô decepcionada, Renata. <risos> Ah, mas vamos pro assunto de hoje? Eu só queria fazer o um último comentário hum. sobre polícia e tal, que tu viu o, o argumento definitivo sobre gatos e cachorros, quem é melhor, né? Sim, sim, porque gatos nunca trabalhariam pra polícia. Exatamente. Gatos nunca trabalhariam pra ninguém, né? Como é sim, é? É,
1: inclusive eu acho muito engraçado, tu viu o, o gato que é o caçador de ratos oficial da, da casa do primeiro-ministro inglês? Não. Então, existe um gato, e ele tem nome, eu esqueci o nome dele. Mas ele é um gato que tá nesse posto há, tipo, 10 anos, 15 anos, sei lá. É, ele tá lá há muito tempo, tá? E ele é o Mauser oficial da casa. Ele tem, este cargo existe, ele é o Mauser oficial. Só que ele é um gato preguiçoso. Então, eles, eles têm que ficar trazendo outros gatos pra pegar os ratos. É óbvio. Porque awesome. ele não consegue porque ele é preguiçoso só que, sei lá, eles não demitiram o gato ele continuou com o título oficial e ele inclusive já tentou afugentar uma outra gata que era muito mais competente do que ele e pegava os ratos
0: é isso tu não dá um emprego, pro, pro, sabe o gato, tipo tu quer que eu trabalhe pela minha comida, tu está maluco? Isso, é como se pegassem o
1: Zuko e dissessem oh, agora teu trabalho é caçar ratos ah tá tá bom humano o Zuko ia olhar e dizer
0: cadê o sachê e cadê a Larissa isso. <risos> tá bom humano vocês são muito engraçados realmente humanos são piadistas. parabéns
1: isso porque não sabe a Larissa é minha irmã tá o Zuco, ele é meu gato é ele apaixonado pela Larissa
0: é, assim. é é isso mas enfim sobre uh, o programa de hoje eu acho que um mito muito comum ou um, uma ideia errada muito comum que se tem no no RPG é a necessidade de criar histórias incríveis e únicas. Sim. É uma soberba, sabe? Tipo, não, a minha campanha, a minha história, o meu vilão, o meu cenário. É como se fosse cristalzinho, entendeu? Ninguém... Só tu pensou nisso. E, assim, essa é mentira, né? <risos> Quem tá tendo essas ideias originais aí todas e se tu tivesse, tu não tava usando ela num RPG com cinco pessoas, tava vendendo ela pra Disney e ficando milionário vamos ser honestos aqui totalmente, mentira pra Disney não que a Disney não, não compraria uma ideia original imagina, eles, <risos> eles não seriam pegos do lado de uma ideia original por nada nesse mundo uh. Desculpa aí, seu rato, mas foi inevitável o Shade. É verdade. Não, é... Tá, tá correto. Tá correto. Enfim, não existe essa ideia, sabe? Nada é único e original e incrível e perfeito e magnífico. E a outra coisa é que cria uma pressão, de novo, aquela pressão que a gente falou na episódio anterior, que cria desgosto, principalmente quem tá narrando. Tu, tu tem que criar uma história que tem que fugir de todos os clichês e não pode roubar ideia de nenhuma outra história. Sendo que é impossível, tá ligado?
1: É, é completamente impossível, Sim. porque não só as histórias estão aí, já tá tudo impregnado na tua cabeça... Quanto autores renomados estão aí usando clichês é. e recontando histórias e fazendo versões de histórias o sim. tempo inteiro,
0: tá ligado? Eu acho muito bom o, o narrador médio de RPG tentando é bolar tu, o seu nerdola mundo. nerdola fedido? Quem é tu? Sim, sim. Mas a, a Renata é muito incrível. O nerdola fedido lá, tipo, eu estou criando o meu próprio mundo, é super original, eu não vou usar nenhum clichê. Enquanto isso, o, a maior bilheteria de todos os tempos é um remake de Pocahontas com pessoas azuis. Eu nem sei, eu acho que nem é a maior bilheteria de, de todos os tempos, mas foi por muito tempo. Foi por muito tempo, não, perdeu para Avengers Game, eu acho. Mas foda-se, entendeu? Foda-se. Sim. Ai. É, enfim, o programa de hoje é sobre abandonar essa ideia de grandeza estúpida e abraçar a fanficagem.
1: Isso, que assim, a gente já comentou aqui, eu acho em outros episódios, que a gente tem um clube do livro a gente não comentou, tô comentando agora, mas o clube do livro ele acontece aos domingos, ele é um clube do livro entre amigos, então não, não dá pra alguém aleatório participar a gente tava lendo um livro da Ursula Legan terminamos, e ao invés de começar outro livro, a gente resolveu fazer um curso de narrativa do Neil Gaiman que é um curso em vídeo que tem, não lembro o nome da plataforma mas tem uma plataforma lá que a gente totalmente pagou pelo uso da plataforma de forma correta e legal, aham uhum. Aí a gente se reuniu e estamos fazendo esse curso que consiste em vários vídeos de 15, 20 minutinhos e cada um deles depois tem um exercício e tal. E um desses vídeos, ele fala sobre pegar histórias que a gente conhece e torcer elas e olhar elas por outro lado. Porque tem muita coisa que a gente consegue usar de histórias que a gente conhece e, claro que o curso dele é mais voltado pra alguém que quer escrever um livro, que quer realmente contar uma história sozinho, né? Mas tem muita coisa que dá pra tirar pro RPG, porque, afinal, a gente tá contando histórias também.
0: E eu acho que o, o Game ele tem um foco em contar histórias. Eu acho que é uma das coisas que faz ele ser tão bom em navegar por mídias, né? Porque eu tenho um pouco de ódio que o filho da puta escreve livro... Escreve livro infantil, escreve livro infantil juvenil, escreve quadrinho, escreve série e escreve, sabe, eu acho rude um pouco, assim. Mas eu acho que é porque o foco é, tipo, em contar histórias, né? E aí, ah, eu vou contar história nesse formato aqui porque vai servir uhum. pra essa história e formato. Mas vem de uma ideia de passar histórias. Eu acho que por isso que é tão fácil de ir pro, pro RPG, porque, né, a gente também tá contando histórias. Sim. E é uma coisa muito legal que ele faz. Ele dá um exemplo que
1: eu achei muito bom. Porque ele é um exemplo muito de RPG. Tá? Que ele dá o exemplo da Branca de Neve. Que ah quando tu começa a pensar na Branca de Neve. Que ela é uma mulher branca como a neve. Cabelos negros como o ébano. Lábios rubros como sangue. Sei lá o que. É, e ela fica deitada dormindo num caixão. E o príncipe vai lá e beija a maluca que tá deitada tá no caixão. Então isso é a história de um príncipe necrófilo que tá beijando uma princesa vampiro e que a madrasta é a heroína da história que tá tentando manter o reino a salvo. É porque você tá torcendo a história da Branca de Neve usando elementos que estão ali e brincando com eles. E isso é muito uma coisa que eu gosto de fazer em RPG. Eu vou aqui torcer a pauta e foda-se. Mas eu recentemente fiz uma coisa parecida narrando o castelo Falkenstein, que Falkenstein é muito legal porque ele já traz isso. O castelo Falkenstein ele não te diz... ah Conte histórias originais. Não, ele coloca personagens de história, como histórias né, que tu conhece, como personagens daquele universo. Tá no canon, tá no livro. Ele no oficializa cenário. a fanficagem, né? Ele oficializa a fanficagem, exatamente. O que será que eu gosto de Castle Falkenstein, né? É um mistério.
0: É um mistério. Nunca saberemos responder.
1: <risos> e aí, os personagens, eles iam embarcar numa viagem de navio. E eu lembro, é, eu, quando eu penso o que, que pode acontecer em navio, eu penso vampiros. Por quê? Porque eu gosto muito de entrevista com vampiro, tem uma parte que é num navio. Enfim, apesar de ser só uma mini passagem, eu gosto daquela passagem. E eu pensei, vampiros. A Renata, é um negócio incrível. Obrigada. Continua. <risos> ah, náufrago é muito batido. Titanic, eu penso em Titanic. Eu, tudo na minha vida eu penso em entrevista com vampiro, Paula qualquer coisa. É, eu, sei, eu entendi, eu entendi. <risos> mas enfim, tá? Eu pensei, vai ter um vampiro no navio. E como é que eu ia estruturar, então, essa aventura? Cada noite ia aparecer um corpo. E aí eles iam investigando esse corpo, descobrir indícios e coisa e tal. E iam ser indícios estranhos, porque ia aparecer um vampiro, mas quando eles olhassem a fundo, ia ter algo esquisito. E foi o que eles achavam no primeiro corpo. Eles encontraram que o corpo, sim, tinha sido drenado de sangue, mas tinha sido por algum tipo de mecanismo, alguma coisa. Não tinha sido alguém que foi lá morder o pescoço da pessoa e bebeu o sangue dela. Foi alguma outra coisa. Qual era a moral dessa história? A Mina Harker, do Drácula, ela tinha sido amaldiçoada por um colar maligno. E, por conta disso, ela tava cobiçando coisas. Era o que esse, o que esse colar fazia. Então, ela queria poder... Ela achou esse colar no castelo do Drácula mexendo em coisas que ela não devia e ela encostando nisso ela foi amaldiçoada pelo colar, influenciada pelo colar e ela queria poder e queria as coisas, e o poder maior que ela via por perto era o próprio Drácula então, o que, que foi que ela fez? Ela conseguiu convencer o Jonathan Harker que era o marido dela e o Drácula a embarcarem numa viagem com ela, ela deu alguma desculpa que eu não pensei porque eu sou uma narradora preguiçosa e como essa desculpa era irrelevante eu não pensei nela e durante essa viagem, ela matou o marido para dar o sangue de bebê pro Drácula, sem ele saber que era o sangue do marido dela que ela tinha matado. E ela tava agindo como se ela estivesse ajudando o Drácula. E aí depois, ela drenou o Drácula para beber o sangue dele e se tornar uma vampira e ter aquele poder. Dependendo de como eles investigassem, não foi o que aconteceu. Porque eles foram investigar o caixão que eles viram entrar no navio mais pra frente. Mas se eles tivessem ido investigar o caixão primeiro, a suspeita do Drácula teria sido muito grande desde o começo. E aí, a virada é que a Mina é quem, na verdade, é a vilã da história. E não a donzela em perigo. Porque jura que eu ia botar uma donzela em perigo.
0: Né? Né? Mas então, eu acho que... Uh, exatamente esse exemplo que a Renata deu de conhecer uma história e saber as expectativas que as pessoas têm dela, é algo que pode ser muito útil quando tu tá contando a história e não um problema. Exato.
1: Na, até o meu raciocínio com o negócio do Drácula foi eles vão pensar direto que é o vampiro. Porque quem não pensaria que é o vampiro? Tá, as pessoas estão morrendo com sangue sendo tirado, entendeu? E se, e se eles tivessem direto as pistas de que não é alguém que tá mordendo e tal, ia ter, assim, ainda é muita coincidência ter um vampiro a bordo. E as pessoas estarem morrendo sem sangue. Então, tem uma ligação ali que eles iam fazer... Do que só eu colocar, tipo... Ah, tem uma pessoa suspeita, estranha, não sei o quê. Não, tem um vampiro, tá o Conde Drácula ali. Tá na lista de passageiros, entendeu? No caso, não tava porque ele entrou como carga, como caixão. Mas, enfim... Até o nome da Mina Harker e do Jonathan tava na lista de passageiros. Então, se tu conhece Drácula... Tu sabe quem são os personagens. E isso te leva a fazer presunções... Que tu, como narrador, pode brincar com elas e tornar elas erradas.
0: É, eu tava pensando, porque eu tava recentemente revendo Hades Town. Não me perguntem como, porque eu não tenho como fazer isso de forma tentar ler, Mas, enfim, eu tava. E eu tava reparando, porque Hades Town vai contar tanto a história do Hades e da Persephone, quanto a história da Eurídice e do Orfeu, de novo. E, assim, pode ser que tu não conheça nada de mitologia grega, pode, mas é uma história relativamente bem conhecida e é uma tragédia. Uhum. Tu meio que... E eu acho uma coisa que eu acho muito foda que o musical faz é que em nenhum momento ele tenta te enganar que não é isso, sabe? A primeira coisa que eles cantam é que é, é uma tragédia, é uma história triste. É uma música triste. E tem uma parada que, que é o ciclo da coisa toda que é uma história triste, mas ela, ela vai ser contada de novo e de novo. Porque o importante não é o final. O importante é contar essa história na expectativa de que dessa vez ela vai se tornar diferente. Uhum. E eu tava vendo, eu tava falando com a Raito Corner que tava assistindo comigo, sobre como é foda o jeito que eles contam aquela história, que tu esquece o final dela durante ela. E tu torce de novo pelo Orfeu e pelo Euridice. E tu torce pra dar certo. Tu te importa com eles, sabendo que vai dar tudo errado. Porque não é sobre isso. Não é sobre o final. É sobre a jornada deles. E tu saber usar essa parada, sabe? Tu saber contar uma história. De uma forma interessante, mesmo todo mundo sabendo o final, é plenamente possível e pode ser, inclusive, legal tu já saber o final. Dar um peso diferente para as coisas. A Renata lembrou, quando a gente tava montando essa pauta, de uma história que a gente até comentou recentemente aqui. A história é o seguinte... Uma das jogadoras estava jogando com o Bardo, que era basicamente o Shakespeare. E eu dei pra essa personagem um livro onde ela podia escrever coisas que aconteceriam. Era um item mágico, sabe? E aí, tipo, era... Ah, então, de repente, o fulano tropeçou e caiu. E aí, isso aconteceria de verdade. Só que, num ato de ego incrível, o personagem estava usando aquilo pra contar... Tipo, tava escrevendo naquele, no item mágico, sabe? torta e a direita tava abusando e abusando e abusando e aí eu disse, ah é? perfeito, aí que eu fiz? eu trouxe todas as histórias dela pra vida, e foi muito bom porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde eles iam se dar conta, né? E foi indo, eles encontraram três bruxas, elas leram o futuro, eles não deram muita bola, a gente seguiu. E aí, eles chegaram numa cidade, que tava... e aí tinha umas famílias brigando, e foi indo, assim, a ficha foi caindo devagar, sabe? Jogador por jogador, as pessoas foram se juntando às partes. Uhum. E aí, foi muito bom, porque quando eles deram conta de que não só uma história, mas várias histórias de Shakespeare estavam acontecendo, foi se criando um clima tenso... É, a minha parte favorita foi... Eles estavam lá, eles estavam vendo as tretas. E aí a Renata só soltou um. Ah, não! A gente vai entrar num barco! Porque ela se deu conta exatamente do que iria acontecer, né? Foi Sim, ser. exato. Porque isso aqui é foi a parte legal de
1: notar. Porque quando tu nota que é uma história... Tu tá tipo, tá, ok, eu sei como é que eu resolvo isso daqui. Mas quando a gente percebeu que eram várias histórias acontecendo em sucessão... Todo o próximo passo é uma possível história de Shakespeare. Eu amo metagame. Eu gosto muito do metagame. Como é que pode ter gente que é contra o metagame? Porque aí tu começa a te apavorar se tu conhece as histórias. Porque as coisas vão dar errado. E justamente a gente tava indo pra um, pegar um barco, porque a gente tava indo pra uma outra cidade, precisava cruzar de barco. E eu tipo, caralho, tem, existe The Tempest
0: a gente vai se fuder, porque a gente tá andando num barco. Sim, porque The Tempest é um, um navio que naufraga, e eles vão parar numa ilha cheia de fadas, e que tem um mago, filho da puta. Isso! Então eu tava tipo,
1: vai dar muito ruim, Sim. é The Tempest, a gente tá indo pra um barco, a gente tem que resolver Shakespeare antes de chegar no
0: barco. Isso. E, enfim, eles sabiam exatamente todas as tretas, mas ainda assim... Na verdade, não é ainda assim. É mais legal, né? Sim. Porque quando... Eu acho que é uma coisa legal de tu pensar, quando tu tá fazendo isso, que não só, ah, tipo, as pessoas vão saber. Não olhar pra isso como algo ruim. Olha pra isso como uma vantagem. Hum, as pessoas vão saber. Então, elas sabendo a história original, eu sei exatamente onde vai estar tá todas as presunções que elas vão fazer... E aí, baseado nisso, eu tenho todas as possibilidades que eu posso bifurcar essa história, né? Que eu posso brincar com ela. E isso que é legal. Além disso, como a Renata mencionou, não sei se foi nesse ano no anterior que tu falou alguma coisa sobre... É um, uma boa forma de começar uhum. a pensar. Pra mim, é a coisa mais difícil de planejar uma sessão. Aliás, é a coisa mais difícil de tudo. Porque quando eu tô montando personagem, eu também tenho esse problema. Partir do nada é algo muito difícil pra mim. Sim. Eu não tenho nada pra me basear, eu, vai, eu vou demorar mil anos pra pensar naquela história. Sim. E aí, tu tava comentando
1: no outro episódio que quando tu prepara a aventura de Brindlewood Bay, a parte que tu mais detesta é pensar nos personagens. Se tu pega uma história que já existe pra fazer uma aventura de Brindlewood Bay baseada nessa história que já existe... Tu tem os personagens.
0: Eu ainda tenho preguiça de descrever eles, porque era exatamente o que eu tava fazendo, mas sim, tudo bem, tem toda a razão. Bem.
1: <risos> mas sabe, tu tem os personagens, tu teve que descrever eles porque tu estava escrevendo com o intuito de publicar essa aventura em algum lugar, correto? Sim, porque se tu tivesse exato. fazendo só pra ti, tu conhece esses personagens, foda-se, tu não precisa escrever uhum. e colocar descritivos de cada um deles e tal. Exato. Isso facilita
0: muito, muito, então, assim. Total. Total. E às vezes tu começa com... Eu não sei se tu já fez isso, mas eu já fiz isso muito, que é tipo... Eu vou me basear nessa história e aí eu vou mudando ela tanto que no final as pessoas nem reconhecem ela mais. Aham. Uh -huh. Ela é só o meu Sim. ponto de partida. Inclusive, eu tenho uma coisa pra te contar, Renata. Essa história de trazer as histórias de Shakespeare à vida, ela é baseada numa temporada de The Library que isso acontece. Então nem roubar claro. Shakespeare eu roubei de minha própria conta. Eu roubei de alguém que roubou de... Entendeu? É isso. Sim. Inclusive, o vilão da temporada é o, o mago lá do The Tempest, que eu esqueci o nome agora, mas enfim. Muito bom, muito bom. Mas assim, é, isso é uma coisa que me ajuda muito também,
1: porque eu também tenho dificuldade de criar NPC. Porque eu fico, né, pensando como é que eu vou fazer eles, não necessariamente únicos, mas interessantes, né? Pra não ser só mais um Zé genérico... Vendedor de loja número 34, sabe?
0: Eu acho que a dificuldade... O que dá trabalho... É fazer com que esses elementos que tu coloca na história... Eles sejam algo que... É, que é algo que o Gamer tava falando no, no, no curso... Algo que tu acredita... Algo que existe... Porque é algo que absolutamente é uma mentira... É algo inventado... Mas ao mesmo tempo tem que ter algo... Tu tem que acreditar naquela coisa... Pra ela ser interessante, né? Então tem que parecer uma pessoa que não... Sei lá, que ela existe quando eu virar as costas... E deixar ela ali... Ela vai fazer alguma outra Sim. coisa? Ela não vai simplesmente virar nada? Precisa disso? Não, mas é mais interessante. Quando o personagem, o NPC, ele tem todas essas dimensões ali. E tu vai lembrar mais dele, né? Isso. E é muito mais fácil
1: tu lembrar desse NPC, tu como narrador, se ele for alguém de uma história que já existe. Porque aí, tu não precisa quebrar a cabeça pensando naquele boneco. Tu conhece o boneco. Tu sabe as motivações do boneco. Tu sabe o que ele quer.
0: Qualquer pergunta que te for feita, tu sabe responder.
1: Exato. Então, me dá um personagem qualquer aí, Paula. Ou, sei lá, um fandom, alguma coisa aí.
0: Ah,
1: Hannibal. Hannibal, beleza. Se na minha próxima aventura de Falkenstein eu fizer uma versão, um nobre, que... vou botar o Hannibal na minha história. Porque o Hannibal, ele não encaixa em Castelo Falkenstein na época, né? E nem na parte do Mundo Mágico. Mas digamos que eles chegam numa cidade e tem um nobre dando um grande jantar. Ele é um nobre muito famoso na cidade, todo mundo considera ele um cara muito importante. Ele é médico e ele tá dando esse jantar e ele vai convidar todo mundo. E é na casa dele, é incrível, é um negócio gigante. E ao mesmo tempo na cidade tem algumas pessoas desaparecendo. Se eu contar que tem o convite pro jantar do Dr. Hannibal Lecter, eles vão saber o que tá acontecendo. as pessoas desaparecendo. <risos> e aí a cidade toda tá animadíssima para ir para esse jantar. Porque o Dr. Lecter faz comidas incríveis. E os jantares deles são lendários. E todo mundo que vai fala muito bem. E é sempre uma delícia, uma maravilha.
0: Eu tenho uma sugestão melhor, Renata. Ah. Não diz quem é o... o... De gaiato eles vão parar num banquete, entendeu? E aí quando eles estão com a... Dar a primeira garfada na carne, tu conta pra eles. Sim, sim, isso seria incrível também.
1: <risos> é, e aí, o que, que acontece? Se eles forem investigar e tentar entrar ali na, sei lá, dentro da cozinha do Dr. Lecter pra ver o que que tá rolando ali, ele vai pegar uma faca e sair correndo atrás dele e tentar matar eles? É claro que não. Porque ele é um homem muito inteligente e calculista. Então, ele vai tentar ganhar isso na esperteza.
0: Ele tem classe, ele vai tentar... né? Ele jamais se rebaixaria um negócio desse. Porra.
1: Então, ele vai tentar incriminar eles de alguma forma. Ele vai tentar convencer os convidados de que eles estão atrapalhando o jantar. E tudo por baixo dos panos. Então, eu já sei como esse personagem vai agir. Eu não preciso ter grandes coisas planejadas. Porque eu sei quem é aquele personagem. Eu sei as motivações dele, eu sei o que ele quer, o que ele não quer, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. Então, é, ele só vai sair pra um combate se for a última opção dele. Se ele já tiver fudido. Senão, ele não vai brigar com ninguém.
0: Sim. Outra coisa que é legal, quando tu faz a fanficagem, que talvez um, uma coisa que todo mundo reclama no RPG, é a necessidade de infodump, né? De, de ter que dar muita informação. Quando tu tá fanficando, em geral, tu não precisa dar muita informação, porque várias regras daquela história, daquele universo, as pessoas já sabem, principalmente se tu pega histórias bem conhecidas, como contos de fada, ou coisas muito icônicas, assim, mesmo que a pessoa não, não tenha um conhecimento profundo daquilo, alguma coisa ela sabe. Tu não pode ter, mesmo que, sei lá, tu nunca viu nenhuma história de Hannibal, se eu disser o nome Hannibal Lecter, tu consegue entender que tu não, tu não quer comer aquela carne, sabe? No mínimo tu já ouviu Hannibal da Cannibal em algum lugar, sabe? É, então, é, facilita o entendimento das pessoas também. Porque elas já sabem que universo elas estão... Elas sabem mais ou menos as regras... Elas sabem o que esperar daquela história... E isso não é uma coisa ruim... Isso é uma vantagem que tu tem... Né? Tu vai ter que explicar menos coisas... Tu vai ter que planejar menos coisas... Explicar menos coisas... Tu vai poder roubar um monte de ideia legal... De gente que escreve bem pra caralho... Por que não? Uhum. Só vantagens... A, a fanficagem... Ela só traz vantagens... E pra provar isso... Porque a Renata disse lá no começo, todo mundo tá fazendo. Então, para provar que todo mundo tá fazendo, a gente queria citar algumas coisas legais que vocês podem ver que são reimaginações de histórias e personagens conhecidos, né? Eu, obviamente, vou começar citando o Gaiman, que basicamente a gente... Tudo que o Gamer faz é fanfic. E, e ele admite isso. Não tô acusando ele, porque é verdade. Porque, se eu pegar Sandman, tá... O próprio Sandman é um personagem que é baseado num personagem, ele mudou totalmente o Sandman? Mudou, mas existe um Sandman anterior ao dele. E todo mundo que o Sandman encontra é tipo gente baseada em outras histórias, entendeu? Tem Caim, tem Abel, tem a, 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 as bruxas lá da, da mitologia, tem um monte de gente conhecida, entendeu? fora que, tipo, uh, deu, ele deu um exemplo, né, no, do curso ali que a Renata falou, que é da, da Branca de Neve, tem tem um, um quadrinho dele que é incrível, que é a história da Branca de Neve salvando a Bela Adormecida. Que, inclusive, vocês provavelmente... Já viram um, um, uma imagem <risos> desse quadrinho... Que a, a Maris deu uma surtadinha baseada nela... Que é aquela... Ela, ela disse que era quem? Que era a Elza beijando a vela... Era a
1: Elza beijando a vela... Então não é a Elsa. mostra a falta de conhecimento da, da Maris Em contos de fada clássicos... Não que a Elsa seja um conto de fada clássico, mas porque... Ela é, né? ela é, ela
0: é a rainha de gelo lá, ela é também.
1: Sim, mas a, a, é que a Elsa é, me, é menos clássica que a Branca de Neve, né? Porque é, é novo. Sim, e a história dela é que mais mudou, né? também Isso, exatamente. Mas porque na ilustração, claramente, uma tem cabelo preto e a outra é loira, apesar de ser em preto branco, eu mas, acho que, Enfim.
0: Mas é, é muito legal esse quadrinho, gente. Ele é, ele é muito divertido. E tem também a, uma das primeiras coisas que eu li do Gaiman, que é um livro de conto dele, que chama Coisas Frágeis. E eu acho que tudo nesse conto é um pouco de fanficagem, porque ou é, são personagens conhecidos, ou são é, mundos conhecidos que ele tá explorando por esses personagens. E é muito legal desse livro, porque nem sempre tu te dá conta, logo de cara, número um, que história que é, com o que, que ele tá brincando. Ou o número 2, tipo, o que que ele mudou nesse mundo. E o meu conto favorito desse, uh, desse livro, que é um estudo em esmeralda, que vai recontar a história de um estudo em vermelho. Mas ela, ele é um crossover de Sherlock Holmes com uh, histórias um futuro, lovecraftianas. É... Né? Que é, 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 é muito foda. E tu vai te dando conta de onde ele tá fazendo as, as inversões e as mudanças, assim. E é muito legal esse conto, assim. Ele é, ele é muito, muito legal. Principalmente porque eu li esse livro... Então, tu vai te dando, sabe? Aham. Uhum. Acho... E falando... Hum. Termina, perdão. Não, eu acho muito foda essa parada. E eu só queria terminar dizendo que, além de tudo, esse, esse livro que eu recomendo muito, ele tem um dos meus quotes favoritos do Game, que é We owe it to each other to tell stories. Que é tipo, sei lá, nós temos um dever social de contar histórias. Que eu acho que é super a ver com RPG. E, Sim. Enfim. Tu deu o exemplo de um estudo em Esmeralda. Tem um livro que eu gosto
1: muito que é o Cão dos Dubervilles. Eu não sei se ele tem em português. Em inglês é The Hound of the Dubervilles que é baseado no Cão dos Baskerville que é outro livro do Conan Doyle, de Sherlock Holmes. E ele é basicamente uma fanficona de enquanto Sherlock Holmes e Dr. Watson estavam resolvendo crimes, o que o Moriarty estava fazendo? E aí ele é todas as histórias da perspectiva do Mor Ele segue o mesmo formato do Sherlock Holmes que é quem escreve não é o personagem principal, né? Porque quem escreve as Aventuras de Sherlock Holmes é o Watson. No caso do Round of the Double Views, quem escreve é o Sebastian Moran, que é, tipo, o sniper dele, o assistente dele. Enfim. E aí é o que, que o Moriarty estava fazendo esse tempo todo. Então ele não muda nada no quesito da época da história. Não tem nenhum elemento místico, não tem nada. Ele é só uma mudança de perspectiva. E ainda assim, ele é um fanficão. Outro que é um clássico que... Todo mundo conhece, eu imagino, no mínimo de nome, se não em que planeta tu vive, é o Rei Leão, que é Hamlet, né? Então, é totalmente baseado numa obra de Shakespeare, e é o Rei Leão, é Shakespeare com um bichinho. Além disso... Shakespeare Furry, as... é isso? Shakespeare Furry, isso, exatamente. Perfeito. Com aquela cena da Nala, que ela faz uns olhares uhum. sexuais pra pessoa, é totalmente Shakespeare Furry. Mas fora isso, tem fanfic, fanfic mesmo, que aí o pessoal alopra. O pessoal faz de tudo, mistura tudo. Mas é um lugar muito legal de Sim, demais, demais.
0: Eu falo alopra de um jeito muito positivo. É que pode ser alopra de um jeito muito positivo, mas também pode ser alopra de um jeito assustador. Tome cuidado, <risos> leia as <tésis. risos> Ler umas tags. É território exatamente. perigoso. É território perigoso, entendeu? Sim. Por exemplo, sim. tem uma menina que eu sigo no TikTok, que eu vejo os vídeos dela no TikTok às vezes, inclusive eu preciso seguir ela, mas eu não. Não sigo. Que basicamente o que ela faz é ler tags do, do AO3. <risos> e aí, sei lá, esses tempos ela tava no, nas tags das, das fics de Transformers. Gente. Eu achei fanfic de
1: Tetris esses dias, né? É, então. Eu, te, eu comentei contigo, eu fiquei, eu fiquei chocada. É, então. Porque é. eu já vi muita coisa nessa vida, mas fanfic de Tetris. É. Gente, era fanfic de
0: sexo, de Tetris. É sempre de sexo. Pelo <risos> menos uma é de sexo sexo. É, essa é uma grande verdade é. sobre o, o Archive of Our Own.
1: Assim. não me perguntem como que acontece porque eu não li. Eu só vi é. que ela tava lá. Se lerem não me contem. E aí eu fiquei. Eu fiquei, não pode ser. E aí eu li o suficiente para ver que era e aí eu fechei a
0: aba. É, não me contem. É isso. Mas é, mas assim, ao menos a título de curiosidade, eu recomendo, né? Fiquem seguros, leiam as tags. essas podem tem várias coisas que tu pode usar ali para restringir o que tu vai ver. A ferramenta é boa. Vocês não precisam se expor a nada que vá traumatizar vocês, se vocês não quiserem. Se vocês quiserem também, à vontade, mas o Caquetas não paga a terapia. Mas eu acho que é tipo, que é um exercício interessante de brincar, né? E mudar mil vezes. Eu lembro na pós, a gente falando de fanfic, e eu lembro de alguns colegas muito revoltados que aquilo não era mais a história. Porque, realmente, às vezes, a fic, ela transforma tanto que só sobra muito pouco, né, do... Aham. Uhum. E, a, e eu, acho, eu, eu acho engraçado, assim, porque era uma reação muito ferrenha, assim, sabe, de... Não, mas isso aí não é mais o um negócio que eu gosto. Foda-se, ninguém se importa. <risos> sim.
1: Isso me lembrou que 50 Tons de Cinza é fanfic de Crepúsculo. Sim,
0: sim. É... Me lembrou disso também.
1: <risos> é. Enfim, gente... Né? Dante é a fanfic da Bíblia. Dante é a fanfic da Bíblia. E eu acho que com esse coach a gente encerra o episódio, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. É, é isso. Beijo pra Ana. Então tá. Quem quiser falar mais sobre fanficagens e criações de histórias, vence a nosso Mecenas pelo apoio esse PicPay ou Padrim. Ou então, usem também, apoiem o Caquitas usando nossos cupons. Na Retropunk, Cupom Caquitas 10, e na Forge Online, o Cupom Caquitas 5. E quem quiser anunciar o seu RPG aqui no Caquitas. Pode anunciar entrando em contato com contato arroba .com Falar com a Ana Schermack, que é quem tá cuidando dessas coisas pra nós.
0: É isso. Eu quero que vocês contem as fanficagens de vocês, né? No... RP... Nos RPGs que vocês jogam, narram. Contem aí. E um grande beijo. E um forte abraço. E Caquetas.